0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler du convoi de la liberté. Est-ce qu'ils ont été bannis sur Facebook et bien, et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 14 février 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes frais, dispo, reposé et tout. Un grand merci déjà à Ilaoun fr pour ton prime, euh, dentologue également pour ton 19e mois d'abonnement, Romain34i, ou l. Ouais, on va dire I, 34 I, pour euh, ton 11e mois d'abonnement, Multima 85 pour ton dixième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du jour. J'espère que vous allez bien passer un bon week-end. Est-ce que tout va bien Attention au spam euh, d'émoticônes de, de, effectivement. Trop de chips la nuit, sans doute. Qu'est-ce qu'il raconte, Oleg Ah oui, il y en a qui regardent les Jeux Olympiques. J'avoue que je n'ai pas regardé une seconde des Jeux Olympiques. Euh, Merci Antimateur également pour ton 11e mois d'abonnement. Antimateur EDG, merci, merci. Et merci Anyway également pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup les contributeurs. Bon, de quoi on va parler ce matin C'est lundi, hein. c'est léger mais il y a du lourd. Voilà, j'en, j'en dis pas plus. On va commencer effectivement avec du lourd, puisqu'on va parler des comptes administrateurs du groupe Le Convoi de la Liberté. Ont-ils vraiment été bannis de Facebook ou pas On va en parler. Euh, vous vous excitez pas. Euh, on parlera également, autre sujet d'excitation Galaxy S22 et S22 Plus. Samsung a menti l'écran des smartphones n'est pas LTPO. Alors, Samsung, qu'est-ce qu'on nous fait on parlera, on reviendra sur les AirTags parce que cette fois, j'ai un article sur lequel m'appuyer. Je vous disais, les AirTags, malgré tout le bad buzz autour des AirTags en ce moment, c'est quand même le système le plus sécurisé, euh, notamment par rapport à la concurrence. Eh bien, c'est confirmé par un article. Euh, on parlera de Lost Ark. Ceux qui ont essayé d'y jouer ce week-end, gros, gros carton. On parlera des scores, effectivement, de Lost Ark. On est, réexpliquera un petit peu Lost Ark à ceux qui sont euh, « lost dans, » dans l'arc. Euh, et pourquoi, à mon avis, ce n'est pas à comparer forcément aux dernières sorties de MMO. On parlera également de un peu de zèle dans l'éducation. Quand un parent déconnecte tout un village pour empêcher ses ados d'aller sur Internet le soir, petite histoire, à faire sourire... Peut-être pas tant que ça, parce qu'il va se prendre une sérieuse amende. Nous parlerons bien évidemment euh, de notre euh, merveilleux sponsor Trade République, Et nous aurons ensuite une tartine, une tartine qui ne veut pas s'afficher. Donc, mystère, si, le Seigneur des Anneaux, la série qui arrive en septembre sur Amazon. On parlera de ce qui s'est un peu passé, mince. Euh, de ce qui s'est un peu passé euh, sur Twitter. Euh, La série a été critiquée. Là, on a vu la bande-annonce qui est sortie cette nuit. euh, Critiquée pour la diversité de son casting, eh bien, la production répond justement à ces critiques. Voilà, en tout cas, pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont, parce que j'en ai pas d'autres, de toute façon. Et avant de démarrer le Kawa, on remercie Astuce Design pour son quatorzième mois, euh, Ayrton pour son... pour avoir donné des subs à la communauté le train de la hype qui démarre, euh, Labucheron MTB pour ton 14 mois d'abonnement et merci également Munchkin06 pour ton 5 mois d'abonnement et Bougneux, ça ne s'arrête pas Bougneux, merci pour ton prime merci beaucoup à vous les contributeurs Dieu sait si on a besoin de vous en ce moment là c'est la voix de la compta qui parle <rire> La petite voix de la compta. Oh, merci <rire> Non, on va pas se plaindre, mais c'est sûr que rien n'est facile en ce bas monde, comme on dit. Allez, je vous propose qu'on lance le kawa Et on va commencer par un article, bon, article délicat, car le sujet est délicat. Je vous demande de vous modérer vous-même dans les chats. On n'est pas là pour donner son opinion sur les convois de la liberté. C'est pas le propos de l'article. Nous, on est une revue de presse de la technologie, des réseaux sociaux, des implications sociologiques, politiques de la technologie. Euh, Et il me paraît quand même important de parler effectivement de ce qui se passe au niveau de Facebook. Donc, les faits. D'abord, c'est un article de TF1 Info. Déjà, voilà, c'est un article qui émane de TF1 Info. Je ne lis pas souvent, mais là, j'ai pris l'article chez eux. Euh, Qu'est-ce qui se passe Depuis depuis jeudi, effectivement, euh, Facebook est accusé d'un acte de censure. Les administrateurs du groupe Facebook Le Convoi de la Liberté ont été suspendus du réseau social. Ce groupe, qui rassemble plus de 366 000 membres, était l'un des points névralgiques de l'organisation de la manifestation, hein, on a vu ce week-end, qui rassemblait les opposants aux restrictions sanitaires et les gilets jaunes protestant contre la hausse des prix. Partis de plusieurs villes de France, les manifestants manifestants tentent de rallier Paris ce samedi, donc l'article date de vendredi, euh, où leur rassemblement a pourtant été interdit. Bref, vous avez suivi l'actu. Sur la messagerie Telegram, dans une conversation euh, qui prolonge le groupe Facebook et qui rassemble plus de 26 000 abonnés, les administrateurs se sont en effet plaints d'avoir vu leur compte désactivé et ont également accusé la plateforme de les censurer, relais BFM TV. On est dans les grandes références, hein, TF1, BFM TV, hein, je m'appuie sur Tulo. Ironie, c'est de l'ironie, je fais de l'ironie. Le groupe lui-même n'a en revanche pas été supprimé. Donc le groupe Les convois de la liberté n'a pas été supprimé, c'est les administrateurs. Facebook a réagi par rapport à ça et confirme avoir banni les utilisateurs, mais nie de son côté de toute volonté de censure contre le mouvement. En France, comme dans d'autres pays, et d'ailleurs j'ai eu la confirmation ce matin, il se passe la même chose au Canada, nous avons supprimé des groupes, des comptes personnels et des pages concernant ces mouvements de protestation pour avoir effraint plusieurs règles de notre plateforme, notamment pour avoir spammé ou trompé des gens pour monétiser leurs intérêts sur ce mouvement.  « Le réseau social, donc Facebook, leur reproche de chercher à augmenter de manière artificielle la popularité de leur contenu. Autrement dit, ils pourraient avoir tenté de générer des faux comptes ou des comptes fictifs pour augmenter leur présence sur la plateforme et ainsi créer une popularité popularité artificielle pour attirer les internautes. » Le groupe Convoi des Libertés comptait ainsi 40 000 abonnés le 28 janvier dernier. Il aurait gagné plus de 320 000 membres en à peine deux semaines. Ce qui a mis un peu la puce à l'oreille de Facebook. Donc, euh, pour, pour euh, rétablir les choses, ce n'est pas les Convois de la Liberté qui ont été censurés par Facebook, mais les administrateurs et Facebook leur reproche non pas d'avoir créé le groupe on voit des libertés mais de l'avoir gonflé artificiellement hein, vous savez comment ça se passe on achète on, on se retweet on crée des faux comptes on achète des comptes qui retweetent derrière etc et on fait gonfler en fait euh, un, un groupe moi alors mon témoignage perso j'ai suivi un peu distraitement, parce que ça ne m'intéressait pas énormément pour être tout à fait franc. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis, euh, <rire> j'allais dire mon masque, oui. <rire> j'ai, j'ai, mis, euh, j'ai mis ma protection euh, anti-purin et j'ai plongé euh, dans, les, dans les trending topics de Twitter. Puisque c'est le réseau social que je préfère. Donc je suis allé voir ce qui se passait dans les traînées. Un phénomène que j'avais déjà observé hein, sur sur d'autres polémiques, en fait, on s'aperçoit, et et en ça, j'aurais tendance à à donner raison à Facebook, pour le coup, on s'aperçoit que beaucoup d'infos étaient relayées par des gens qui ont au moins 10 à 15 comptes Twitter et qui se retweetent entre eux. Et ça se voit de manière flagrante, c'est toujours les mêmes. Euh, Ils retweetent leurs propres messages, qui sont retweetés par d'autres, il y a un effet de chaîne pour gonfler, parce que ce dont je me suis aperçu ce week-end, enfin aperçu ce week-end, ça fait un bon bout de temps que ça dure en fait, il y a une espèce de combat à être en trending topic. Et aujourd'hui, si votre sujet est en trending topic, ça veut dire euh, que vous avez gagné. C'est devenu la guerre des trending topics. Donc, euh, ça me paraît assez juste de la part de Facebook d'avoir une suspicion, en tout cas reste à mener l'enquête, que certaines personnes cherchent à gonfler artificiellement leur discours en disant « regardez le nombre de personnes qui retweetent ou qui rejoignent notre groupe Facebook, nous sommes un mouvement puissant ». De gonfler un petit peu euh, artificiellement en fait leur puissance. Euh, en disant « Regardez, nous avons des millions euh, ou des milliers de personnes derrière nous. » En fait, ça ne date pas d'hier, hein, c'est le vieux truc, alors, le très vieux truc euh, des, des grèves et des manifestations. Selon la police, ils étaient 100. Euh, selon les manifestements, euh, manifestement, euh, manifestants, ils étaient 10 000. Généralement, les deux mentent. <rire> La, la police, la préfecture, etc. a tendance à diminuer le nombre des manifestants. Euh, les manifestements, manifestants ont tendance à gonfler leurs chiffres. Donc même la, la personne qui passait, qui avait rien demandé, on a vu, si vous avez regardé les images, il n'y avait pas que des images drôles hein, ce week-end. Hein. Je, je, j'essaie d'ajouter une touche de légèreté à des choses très graves qui se sont passées. On va, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet. Mais j'avoue que le mec, avec son bouquet de fleurs hein, au milieu de la manif, Pauvre gars, tu n'avais vraiment pas bien choisi ta date. Quoi. Euh, je vous partage l'émoticône du train de la hype. Hop. Euh, manifestement, Jérôme n'arrive pas à dire manifestement. Effectivement. Donc, euh, il faut savoir que dans les conditions d'utilisation, et ça, ça existe depuis le début des réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit de vous créer plein de comptes qui se retweetent entre eux et de faire gonfler artificiellement vos chiffres. Euh, C'est considéré comme du spam, en fait. Donc, là-dessus, Facebook n'a pas sorti non plus une règle de son chapeau euh, juste pour punir euh, les gens des convois de la liberté. Mais, bon, ça sera peut-être ma seule opinion perso sur ce sujet. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas parce que un sujet est en trending topic qu'il est important. Parfois, il y a des sujets sur du pain grillé qui a été en trending topic, ou du caca de pigeon. Je veux dire Ce que je veux dire, de, de manière plus apaisée, euh, il ne faut pas croire non plus, parce que quelque chose buzz, que c'est l'opinion majoritaire. Euh, justement, les réseaux sociaux, et je vous en ai suffisamment parlé, euh, engendrent ce phénomène qu'un groupe de personnes non majoritaires peut rendre un message très majoritaire, en tout cas le faire monter très haut, mais ça ne veut absolument pas dire que ce message est représentatif. Les, les, Au même titre qu'on dit « Paris n'est pas la France », j'ai envie de dire « Facebook et Twitter ne sont pas l'opinion ». C'est important à comprendre dans cette période d'élection. Moi, je ne vais pas faire mes opinions politiques en regardant les trending topics de Twitter. Hein. Comment tu oses dénigrer le pain grillé Non, mais c'est clair. Si on n'a pas le droit, pourquoi ils laissent faire Bah Justement, là, ils ne laissent pas faire, puisqu'ils ont bloqué les comptes d'administration. Hein. Wow, 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 attention à ce qu'on dit sur le pain grillé. ouais. <rire> Tout à fait. Euh, je regarde un peu vos réactions. Oui, il y a aussi des trending topics sponsor mais ça c'est indiqué, donc c'est encore autre chose, hein, Mini Marie. Mais ça part en pain grillé phobie. <rire> voilà. En tout cas. Euh, n- en tout cas, d'après les articles, d'après ce que je lis, je ne pense pas que le convoi de la liberté, les groupes du convoi de la liberté soient censurés. Euh, je pense, et là j'ai pas mené mon enquête, j'ai pas les moyens de le faire, mais d'après ce que j'ai vu sur Twitter, ça ne m'étonnerait pas effectivement que certaines personnes de ce groupe, je dis pas tous, mais certaines personnes de ce groupe augmentent leurs chiffres artificiellement pour paraître plus gros qu'ils ne le sont. Voilà. Et effectivement, un groupe qui passe de 40 000 abonnés et qui gagne 230 000 abonnés en moins de deux semaines, ça peut arriver. Sur une tendance lourde, ça peut arriver. Donc, je dirais bénéfice du doute. Là, il va falloir que Facebook aligne peut-être des preuves. Si, en tout cas, euh, les, les groupes euh, convois de la Liberté se défendent en disant « Non, nous n'avons pas augmenté artificiellement nos chiffres, nous n'avons pas fait appel à des techniques de spam pour gonfler nos chiffres, euh, Facebook ment, il va falloir que face- Facebook euh, dise bah, « Si, regardez là, monsieur, euh, vous aviez 15 comptes, que vous avez... Euh, » enfin voilà. Ouh là là Non, David, alors là, on part pas dans des polémiques comme ça. Les biscottes restent du pain grillé deux fois. Non, 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 non. Alors, compare les biscottes avec du pain grillé. Non, je peux pas. J'ai rien, forcément, contre les biscottes. Mais non, 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 attention, là, là on parle, on parle dans, dans des choses beaucoup trop... Je veux bien qu'on parle du convoi de la liberté, euh, de la désinformation, des infox, mais comparer du pain grillé avec, euh, avec des biscottes, non, là ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Hein, euh, attention à ne pas déraper quand même, Le, pensez à la modération. Ça va trop loin, Flonflon, on est bien d'accord. Il y a un moment, faut dire stop. Hein. Et je dis stop. <rire> Les biscottines. Non, non, là ça devient trop chaud, je, je propose qu'on passe à l'article suivant. Euh, polémique aussi, mais avant de rentrer dans la polémique, je remercie Julien pour son 13e mois d'abonnement, euh, R4Z8RT, parce que je ne vais pas lire en lettres, euh, pour son Prime deuxième mois d'abonnement, Pixel Gourmand pour son 11e mois d'abonnement, euh, merci Montana aussi, 8034 pour ton dixième mois d'abonnement, merci Citron-Bien-Mur pour ton dixième mois d'abonnement, Merci Vluna, pardon, pour ton 17e mois. Merci Bipascal pour ton 13e mois. Loutre48, ça régale ce matin pour ton 6e mois d'abonnement. Pigaf, 17e mois d'abonnement. Bougneux pour son Prime. Merci à vous, les contributeurs du matin. Euh, stop à la biscotophobie. Ah, mais j'ai pire là. L'article, un article de Phone Android. Galaxy S22 et S22 Plus. Samsung a menti. L'écran des Samsung n'est pas LTPO. Oh, mon Dieu, il n'est pas LTPO. Mais qu'est-ce que le LTPO Je sais pas, mais je vais m'indigner quand même. Non, vous savez ce que c'est que le LTPO, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Sur les fiches techniques officielles, Samsung indiquait que l'écran des Galaxy S22 et S22+, offrait un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz. Vous savez, ce fameux truc que... Notamment, Apple s'était targué de dire Waouh, ouais, on a un truc super Ouais, c'est pas toi qui l'as fait, mais rentrons pas dans cette polémique non plus. Euh, nous, non seulement on fait des écrans 120 Hz, mais ils peuvent descendre jusqu'à 10 Hz pour économiser la batterie. Ok Eh bien, Samsung a dit que le S22 et le S22 Plus le faisaient aussi. Ce qui indique que c'est ce qu'on appelle une dalle LTPO oxyde polycristallin à basse température. Comme vous le savez tous, hein, l'oxyde polycristallin à basse température, on en mange tous au petit déjeuner avec nos biscottes. Avec la... Ba- oh mon dieu, j'ai reparlé de biscotte. Avec la, la dalle LTPO, un écran peut faire varier dynamiquement sa fréquence selon le contenu affiché, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie. On retrouve cette technologie sur la plupart des smartphones haut de gamme, notamment les OnePlus 9 Pro, OnePlus 10 Pro, le Oppo Find X Pro, le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S22 Ultra... Euh, les iPhone 13 Pro ou encore le Pixel 6 Pro. Donc, eux ont des LTPO. Contacté à ce sujet, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultant, affirme, lui, que l'écran des Galaxy S22, attention, on parle du Galaxy S22, S22+, on parle pas du Ultra, n'utilisait hein, euh, pas des dalles LTPO, mais une dalle LTPS. Le problème, c'est qu'une dalle LTPS, à ce jour, est incapable de diminuer son taux de rafraîchissement en dessous de 48 Hz, car cela poserait de gros problèmes de scintillement. Face à la colère des internautes sur les réseaux sociaux, je vous ai fait la colère des internautes sur les réseaux sociaux, Samsung a finalement officiellement annoncé que ces Galaxy S22, S22+, Plus n'étaient pas compatibles avec la technologie LTPO. Le fabricant coréen a par conséquent apporté des modifications à sa fiche technique. Là, ça devient grave. Ça veut dire qu'ils avaient trafiqué leur fiche technique. Celle-ci spécifie désormais que l'écran propose une fréquence de 48 à 120 Hz plutôt que de 10 Hz à 120 Hz. En quoi c'est important et eh ben, c'est important pour la batterie. Parce que le S22, S22+, comme on vous avait dit avec Guillaume, il a une batterie plus petite que les S21 et S21+, de l'année dernière. Et il n'a pas un écran LTPO, mais LTPS. Donc, après, reste à voir comment Samsung a optimisé le logiciel, mais on peut craindre un petit peu sur la batterie. Euh, sur la batterie. Mais c'est quand même assez grave. Bon, après, on va pas leur mettre la, la, la tête dans le caca. Euh, c'est un petit peu grave, quand même, d'avoir, sur la fiche technique, au moment de la sortie, essayer d'induire en erreur les gens en disant que le S22 et le S22 Plus avaient un écran euh, avec la même technologie que le S22 Ultra. Euh, c'est pas... Euh, on ne va pas leur lancer des tomates pourries à vitam Eternam, mais ce n'est pas une bonne pratique de faire ça. C'est monnaie relativement courante, hein, ces, ces mensonges, disons, hein, le mot comme il est, hein, les mensonges de certains constructeurs par rapport à leur appareil, ou des capacités des photos, ou de montrer des photos qui ne sont pas prises par leur appareil, hein, je ne vais pas rappeler ces histoires-là. Le truc, c'est que, euh, et Marquise Brownlee l'a dit aussi, c'est bizarre, ils veulent pas me faire trop tester le S22, S22+. C'est vrai qu'un testeur tech, nous, on verrait ce genre de choses assez rapidement. Alors, nous, on l'a pas vu avec Guillaume. Comme on vous a dit dans la vidéo qu'on a faite, euh, qui est sortie euh, vendredi. Nous, on les a eu en main quelques minutes. Donc, non, on n'a pas, euh, pas vidé les batteries, on n'a pas fait ce genre de test, c'était juste une prise en main. Mais, voilà, si vous aviez l'intention d'acheter un S22+, Plus ou un S22, ça vaut peut-être le coup d'attendre des vrais tests de batterie, euh, pour voir s'il y a un problème ou pas. Quoi. Euh... Il y a, oui, une tromperie sur la marchandise, disons-le. Le Le S21, c'était du LTPS. Oui, mais il l'avait dit. Là, comme la mode est vraiment LTPO, aux écrans qui s'adaptent et qui descendent jusqu'à 10 Hz pour économiser un maximum de batterie, beaucoup de gens s'étaient moqués d'Apple quand Apple avait sorti euh, 4 ans... Non, allez, 3. Allez, deux ans après tout le monde, quand Apple, avec l'iPhone 13 Pro, s'est mis aux écrans 120 Hz, tout le monde a dit « Tout le monde fait du 120 Hz depuis longtemps, Apple, vous êtes des bouffons !» Sauf que Apple n'a pas vraiment mis en avant qu'ils faisaient du 120 Hz. Ils ont plutôt mis en avant que leur, leur écran pouvait descendre très bas en Hz pour économiser la batterie. Regardez la présentation des 13 Pro, nous, on l'avait noté, ils étaient plutôt fiers de ça. Plutôt que de monter jusqu'à 120Hz. Donc, un écran vraiment adaptatif sur une grande, euh, une grande variété de consommations différentes. Preuve que cette technologie est quand même importante. Donc, euh, voilà, je ne veux pas vous donner un mauvais conseil non plus. Un mauvais conseil, ça serait de vous dire bah, c'est pas très grave. Parce que c'est quand même assez grave de mentir sur une spécification technique qui implique la durée de vie d'une batterie dans la journée. Oui, ils ont mis de la recharge rapide, mais elle n'est pas si rapide que ça quand même. Hein. On a, on a une, ils l'ont mis que sur le S22+, on ne l'a pas sur le S22, on a du 40, 45 watts. Ce n'est pas non plus comme du 67 watts qu'on peut avoir euh, sur des Xiaomi. Euh, et en plus, ils l'ont pas mis sur le S22, qui lui, se charge à, à 25 watts. Donc, ça veut dire que si vous avez quand même une batterie qui draine assez rapidement et qui se recharge pas hyper rapidement, ça sera pas très confortable à utiliser. Alors... Wendigo, moi j'avoue que j'ai pas encore regardé les tests. J'essaie de rester vierge pour l'instant, sachant que nous on les a pas reçus, hein, les S22, S22 Plus ni Ultra. Euh, Samsung nous a rien envoyé à nous pour l'instant. Ils ont envoyé à d'autres YouTubeurs, mais nous on a rien. Donc on n'a pas pu faire nos tests maison. Mais d'après les premiers tests, tu dis qu'ils sont plus autonomes, les S22, S22 Plus. Ça veut bien dire qu'au niveau logiciel, ils sont peut-être arrivés à optimiser les choses. Hein. C'est peut-être la pénurie des composants, effectivement, hein, qui a fait ça. Oui, Nazrael, on a fait deux vidéos sur les Fairphone sur la chaîne principale. Tu peux aller les regarder si tu veux. Oh, tiens, comme c'est étrange qu'on ne nous les ait pas envoyés. Oui et non, on n'est on est généralement pas servi les premiers hein, chez Naotech. <rire> nous ne sommes pas assez malléables, vous le savez bien. <rire> En tout cas, c'est ce qui se dit de nous. Il y a carrément des marques maintenant qui ne veulent plus du tout nous envoyer de produits. Je ne vous dirai pas lesquelles, mais ça y est, c'est officiel. On veut, certaines marques ne veulent plus du tout nous envoyer de produits. Et pas celles que vous croyez. Mais on les aura quand même dans six mois. <rire> euh, mais ouais, ouais, ouais. Donc. Voilà, prenez bien des renseignements avant de vous ruer sur le S22, S22+. Plus. Il y a peut-être un petit loup dans la bergerie quand même. Allez, on passe à l'article suivant, un article de Big Geek. Euh, refusez-vous des tests de produits euh, Oui, c'est nous qui choisissons les tests. En gros, juste pour la faire courte, euh, il y a certains produits... On vous l'a expliqué dans une vidéo récemment, on les teste pas pour certaines raisons. Puis il y a d'autres produits, on sait qu'on va en dire que du mal. Euh, on évite de faire une vidéo pour dire que du mal d'un produit. On devrait peut-être, mais on n'a pas le temps. On préfère se consacrer, nous. On n'est absolument pas dans l'objectivité sur la chaîne. Nous sommes une chaîne subjective et on revendique. Nous, on partage notre passion. On préfère mille fois partager notre enthousiasme que de partager nos... Nos... nos mécontentements, même si on sait dans l'absolu que si on faisait une chaîne Angry Geek, on aurait beaucoup plus de vues. À démolir des produits, tu fais plus de vues que de parler des produits que tu mais on ne serait pas heureux, donc c'est pas grave. Euh... Ah non, Apple ne refuse pas de nous envoyer des produits, Apple ils ne nous connaissent pas, Apple on, on nous ont jamais envoyé de produits. Apple on on n'existe pas pour eux du tout. Euh, allez, euh, on passe à l'article suivant et justement article qui va dans mon sens euh, je vous reparle une dernière fois des AirTags, on sait qu'il y a des bad buzz que les AirTags peuvent servir à espionner des gens placés sur des voitures etc. On a parlé, allez voir le replay de vendredi, j'ai réexpliqué, même si on a une vidéo sur la chaîne principale, comment fonctionne un AirTag pour vous avertir si un AirTag qui n'est pas à vous vous suit et les limitations de ça. Eh bien, Justement une, une journaliste a fait un comparatif euh, de plusieurs solutions euh, de tracking. Comme ça, elle a comparé le AirTag, euh, le Tiel et un tracker de l'un R, un tracker pardon, GPS, euh, pour déterminer lequel était le plus efficace et disposait des meilleures protections intégrées pour le respect de la vie privée. Bien Pour elle, en tout cas de cette journaliste, euh, j'essaie de retrouver son nom, une journaliste du New York Times, euh, Kashmir Hill, euh, elle a mis à l'épreuve trois trackers différents. Pour elle, c'est quand même l'AirTag qui offre la meilleure protection de la vie privée. Euh, en fait, en gros, pour vous résumer son test, les deux autres, le tracker GPS et le Tile (pas le Tiel, le Tile) euh, n'ont aucune protection de la vie privée. C'est-à-dire que vous pouvez les placer sur n'importe qui. Euh, et vous le suivez, cette personne ne sera jamais avertie qu'un tracker GPS ou un Tile est placé sur elle. Elle n'a aucun moyen de le savoir, en fait. Donc, on a raison, quand même, de se défier de tous ces systèmes-là, mais Apple, et là, ça le confirme, est le seul constructeur à avoir réfléchi et anticipé ce problème, que ces trackers pouvaient être utilisés à des fins malveillantes, et donc, mis des technologies, certes imparfaites, mais mis en place des technologies qui permettent qu'on ait un avertissement, qu'on ait suivi par un de ces objets. Alors, on est bien d'accord. Pour l'instant, on est surtout averti si on a un iPhone, qu'on a un AirTag sur nous. Euh, on a les moyens. Apple a mis en place les moyens pour qu'on soit averti quand on a un Android, mais il faut chercher activement. Ce n'est pas une recherche passive d'un tracker qui serait placé sur vous euh, de manière malveillante. Donc, en gros, le conseil, effectivement, est à pas tort. Si vous voulez vraiment espionner quelqu'un et craquer, mettez pas un AirTag. Airtag n'est pas le bon choix. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Distinct. Je ne veux pas non plus faire de la gloriole pour Apple en disant, eux, au moins, ils ont réfléchi. Apple sait très bien, et au moins, on peut leur reconnaître ça, ils ont pris leurs responsabilités, mais ils savent très bien qu'ils ont sorti un produit à 35 euros assez grand public, 35 euros si on l'achète à l'unité, euh, un produit assez grand public et que les problèmes de vie privée allaient se poser par le, le segment de marché et le fait que le grand public allait avoir des trackers. Jusque-là, les tailles et les trackers GPS, peu de gens finalement les utilisaient. RGPD autorise ce genre d'outils sur le marché européen. Oui, il crasse à tort parce que, en fait, il faut, faut avoir des air tags pour comprendre. Dans 99,9% des cas, ce ne sont pas du tout des trucs. Euh, qui te trace et qui envoie ton, ton signal à la police. C'est pas du tout ça. Ça sert à retrouver ses clés, à retrouver sa bagnole euh, et c'est vachement utile. Ce n'est pas un produit dangereux pour la vie privée. Là où ça devient dangereux, c'est si une personne malveillante a décidé, comme dans les films que vous avez déjà vus, hein, où Spider-Man qui lance un tracker sur la voiture du grand méchant, Pour la suivre à la trace, quand ces produits-là sont utilisés pour vous suivre à la trace, c'est là que ça devient dangereux. Apple a justement mis en place des trucs pour vous avertir que vous êtes suivi à la trace par un AirTag qui n'est pas le vôtre. Alors, si quelqu'un essaie de te suivre avec un AirTag et qu'on a un iPhone, tu n'as pas d'avertissement euh, à vérifier, mais je ne crois pas que Samsung ait mis en place un système pour protéger euh, des smart tags. Les tiles, j'en suis sûr, puisque j'en ai. Les tiles, tu peux placer ça n'importe où sur n'importe qui, la personne sera jamais avertie qu'elle est suivie. Dans les films, le tracker clignote. C'est une bêtise, d'ailleurs. Pip, pip, pip. Non mais. Tata Camille, c'est là où il faut raison garder. Êtes-vous une personne digne d'intérêt qui fait qu'on va vous suivre en vous plaçant un tracker Aujourd'hui, le problème se pose plutôt pour ceux qui ont des voitures chères et du coup, les voleurs mettent un tracker sur la voiture pour repérer où vous habitez parce qu'il est plus facile de voler la voiture dans votre garage de votre pavillon que dans la rue. L'autre gros problème qui s'est posé, ça a été pour deux trois top modèles euh, à New York à qui on a placé un AirTag pour savoir où elles habitaient. Euh, là, oui, c'est des gros problèmes. Je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas une personne intéressante. Juste en train de vous dire, est-ce que, alors, si vous avez une voiture de sport, oui, il faut faire attention, euh, ou une voiture. Euh, de toute façon, si vous avez une voiture chère, vous devez faire attention. Euh, mais dans ce genre de truc, il ne faut pas partir non plus en, en paranoïa dans le sens où... Tu sais, c'est comme euh, nos données personnelles. Vos données à vous-même, mes données à moi... Alors, vous voyez, moi, c'est un petit peu différent. Je suis une personne, à, à mon petit niveau, une personne publique. J'ai des informations qui pourraient éventuellement se retourner contre moi parce que je suis public. On a le même problème vis-à-vis des smart tags Non, c'est pire avec les smart tags. Sur les smart tags, il n'y a aucun avertissement possible quand tu collé un smart tag dessus ou un tile. Alors que sur un AirTag, si, il y a un signal. Et pourtant, c'est Apple qu'on tape. Parce que pourquoi Parce qu'un titre où on critique Apple fait beaucoup plus de clics qu'un titre où on critique même Samsung. On pourrait te suivre dans tes soirées pain grillé. Exactement. Euh... Donc, euh... Je, je, moi, je continue, enfin moi, personnellement, c'est un produit qui est devenu indispensable à l'air. Et je comprends qu'il faut être vigilant avec ce type de produit. C'est un peu comme un couteau. Hein. Un couteau, c'est génial quand on peut beurrer sa biscotte avec... Je ne vous lâcherai pas avec les biscottes aujourd'hui. Mais on peut aussi se couper. Alors, si vous vous coupez avec un couteau à beurre, ça vous devenez dangereux pour vous-même. Mais vous voyez ce que je veux dire avec mon analogie. Si tu manges une biscotte, ça peut se retourner contre toi. Carrément. C'est dangereux les biscottes. Ça peut être tranchant dans la gorge. Beaucoup plus qu'un couteau. Beaucoup plus qu'on ne le croit. La cage au folle avec la fameuse scène des biscottes. Tout à fait. J'aime me beurrer les (rire) biscottes. Bref. Voilà pour les AirTags. Article suivant. Passons d'une autre grosse polémique du week-end. Lost Ark. L'Ostark, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau... Alors, c'est un article de jeuxvideo.com. Euh, L'Ostark, c'est le nouveau MMO. Un nouveau MMO qui n'est pas si nouveau que ça, parce qu'il existe depuis plus de deux ans en Corée et en Russie. Mais euh, l'adaptation euh, occidentale est assurée par Amazon. C'est une nouvelle tentative d'Amazon d'avoir un succès dans le jeu vidéo. On peut dire que New World, dont on avait un peu suivi le launch, n'a pas été un franc succès pour l'instant, peut-être pas l'enterrer tout de suite, mais ça marche pas très bien. New World, là on a une nouvelle proposition donc c'est Lost Ark. Je vais peut-être vous montrer la bande annonce euh, pour que vous voyez. Je coupe le son, je vais vous montrer euh, rapidement la, la publicité. Euh, désolé, on se prend une pub. Ta-ta-ta. you can skip to video in 12 secondes. Bon, euh, vous avez la pub d'Uncharted. Il hein, y a le film aussi qui est sorti. Voilà, on vous fait de la pub gratos. Alors vous m'enverrez un chèque, Sony, merci. Hop, skipade. Euh, voilà la bande-annonce de Lost Ark. Alors, Lost Ark, c'est un MMO, mais qui ne ressemble pas vraiment à un World of Warcraft. Notamment dans son système de combat, on est beaucoup plus dans un jeu d'action. On est en vue isométrique, ce qui fait que tout le monde le compare à Diablo, pour y avoir joué, c'est quand même pas les mêmes mécanismes que Diablo. On est plus, pour moi, dans de l'action que du vraiment hack and slash. Même s'il y a beaucoup de mobs autour de vous, euh, c'est quand même pas du hack and slash. On le voit dans la création des personnages. D'ailleurs, personnages genrés, on pourra revenir sur cette polémique. Bon, ils sont en train de le changer. Mais que c'est quand même fortement d'inspiration asiatique. Euh, mélange héroïque fantasy... Euh, steampunk euh, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal j'y ai joué quelques heures euh, les classes sont assez euh, assez différentes contrairement justement à un reproche qu'on faisait un peu au MMO euh, c'est un MMO un peu, un peu plus nerveux que ce qu'on a d'habitude dans les systèmes de combat de MMO qui consistent à juste enchaîner des skills euh, là il faut quand même pas mal de positionnement hein, Vous voyez, il faut se positionner choisir euh, un peu les bons sorts au bon moment et un peu avoir de la stratégie de pos- positionnement quand même donc ça rend les combats un peu plus intéressants euh, donc voilà pour Lost Ark euh, Lost Ark est un jeu gratuit free to play euh, freemium comme on disait out- autrefois euh, free to play d'où lancement du free to play ce vendredi lancement ultra réussi ultra foiré (rire) en gros ultra réussi dans les chiffres ultra foiré bien sûr les serveurs ont été défoncés il était quasiment impossible de se connecter au jeu moi j'ai essayé hier j'y suis arrivé finalement à 7h du soir, en essayant de me connecter à partir de 4h de l'après-midi, quoi, globalement, euh, des files d'attente de 5h, des serveurs de files d'attente qui n'étaient même pas accessibles. Euh, alors, parlons de chiffres, justement, je, je laisse juste le générique euh, euh, se terminer, oh bah non, il est long. Bon, globalement, vous avez vu quel type de jeu c'était, c'est assez, c'est assez joli si on aime ce style. Euh, assez agréable à jouer, je ne vais pas vous cacher pour l'instant, hein, j'en suis à quelques heures. Euh, au niveau des chiffres, euh, pour le lancement, Lost Ark a réussi à rassembler 983 483 joueurs en simultané. Vous voyez, là, en simultané, on est combien On est 845. Bah eux, ils étaient 980 483 joueurs en simultané. Voilà, ça vous donne un peu la le jour où on aura ça en, en simultané sur le mug, bah, vous arrivez, on n'arrivera plus à lire le chat. Voilà. Alors, euh, ce qui a permis de dépasser le record du lancement de New World, qui lui avait fait 913 483 personnes. On pourrait dire, OK, mais bon, le jeu est gratuit, ça change la donne, New World n'était pas gratuit. Euh, mais par contre, de manière plus globale, Lost Ark peut se targuer d'être déjà à la quatrième place d'un classement privilégié, celui des jeux ayant rassemblé le plus de joueurs simultanément sur Steam. On le trouve derrière Dota, 1,29 millions de joueurs, Counter-Strike Global Offensive, 1,3 millions, et euh, sur la première marche du podium, loin devant PUBG Battleground, et son pic titanesque de 3,23 millions de personnes. Hein. PUBG, il est, là, il, est, il est hors écran. Euh, les scores de Lost Ark ont largement suffi à mettre à, mar, à mal leur propre serveur avec des fermetures inopinées, des bugs et quelques autres surprises regrettables. Alors, pourquoi les MMO s'affoirent toujours au lancement Et là, on pourrait se dire, merde, Amazon, ils ont quand même des serveurs. Comment ça se fait qu'ils se soient fait déborder Je sais pas. J'ai pas la réponse. Euh, oui, oh, oui, puis BG ça existe encore et ça cartonne encore, c'est hors euh, De ce que je sais, pour avoir joué quand même très longtemps World of Warcraft, avoir joué à des mémos avant World of Warcraft, quand euh, je peux vous dire que les serveurs, c'était quand même quelque chose hein, sur Ashron Call, ou même moi, j'ai joué à Ultima Online... Les serveurs, c'était des hein couscoussières. C'était quelque chose. C'était de l'artisanat, on va dire. Comment ça se fait Et chaque fois qu'un MMO se lance, on entend toujours la même chose. Mais comment ça se fait qu'ils n'aient pas pu anticiper C'est compliqué d'anticiper. Le problème d'un MMO, vous pouvez prévoir 20 millions de serveurs. OK Aujourd'hui, la technologie ne permet pas de très rapidement déployer plein de serveurs et ensuite de les rétrécir. Parce que pourquoi Qu'est-ce qui se passe Au lancement d'un MMO, tout le monde veut y jouer pour voir si ça vaut le coup. Et après, n'importe quel MMO, il y a une phase d'abandon. Il y a des gens qui euh, finalement n'y jouent pas. Et du coup, vous vous retrouvez avec des serveurs complètement vides. Et si vous avez joué au MMO, s'il n'y a personne sur votre serveur, ben vous n'aimez pas le jeu et vous le quittez. Aujourd'hui, il n'existe pas une technologie qui permet de réduire très rapidement plein de serveurs qu'on aurait ouverts et sur sur lesquels les gens ont créé des personnages. En tout cas, pour ce type de MMO. Je sais qu'il existe des MMO où tous les serveurs sont connectés entre eux. Manifestement, pour ce type de de MMO, on va dire instancié, donc vous créez votre personnage sur un serveur. Vous ne pouvez pas, en tout cas au début du jeu, faire migrer votre personnage sur un autre serveur Oui, mais les fusions de serveurs sur nous, ça se fait pas comme ça. Tu vois Et le problème, c'est que l'intérêt des joueurs peut tomber en une soirée. Si une semaine après le lancement du jeu, ton serveur, il y a 10% des gens qui s'étaient inscrits au début, euh, tu vas avoir un problème et le 10% qui reste va vouloir abandonner le jeu. Je pense, justement, je me dis quand même, ces gens-là sont pas des teubés, quoi. Euh, Ils en ont lancé des MMO. Ils savent ce que c'est que des serveurs. Et que ça doit être un problème euh, très complexe d'anticiper combien de personnes vont vouloir tester, d'anticiper combien de personnes vont l'abandonner, pour trouver la scalabilité scabali- des serveurs optimum. N'oubliez pas que tout ça aussi, c'est énormément de frais aussi. Amazon, soyez-vous, ça ne veut pas dire que vous pouvez lancer des produits en perdant de l'argent comme, comme une, 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 une vieille poule de cabaret, quoi. Euh, je, je sais pas d'où je sors mes analyses. C'est la cage au folle, là, vous m'avez... Bref, euh, Amazon doit faire attention à sa bande passante. Vous imaginez la bande passante pour un lancement comme ça Ils peuvent pas utiliser des, des serveurs virtuels. Moi, je pars du principe que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils peuvent pas. Oui, je ne doute pas qu'il y ait des incompétences, comme dans n'importe quel métier. Mais je me dis quand même que du lancement de MMO, on connaît ça depuis longtemps quand même. Euh... Un serveur dans ce contexte, c'est juste un moi, tout ce que je vous dis, pour être quand même un vieux de la vieille des MMO, depuis que les MMO existent, on ressasse ça. Mais comment ça se fait qu'ils puissent pas anticiper Pourquoi il y a ces problèmes Sur les serveurs pro, on n'a jamais ces problèmes-là. Euh, oh, c'est le stagiaire qui a débranché la prise du serveur. Les, les mêmes blagues, les mêmes remarques, on les a depuis que les MMO existent. Donc, je me dis que c'est pas si simple quand même. Et je me dis, et là, là vous vous faites des illusions, je veux dire, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Vous croyez qu'un Amazon peut claquer de l'argent comme ça, parce que c'est Amazon, c'est une entreprise. Ils ne vont pas claquer euh, 20 millions de dollars en bande passante pour un lancement. Oui, ça va apporter un peu de bad buzz, mais en même temps, à tout, à tout prendre. Là, j'en ai pas titillé certains d'entre vous qui n'avaient pas vu la sortie de Lost Ark en disant « Ouais, j'essaierai peut-être quand les serveurs seront un peu stables. » Oui, tu t'auras toujours des furieux qui vont dire « C'est un scandale, j'y jouerai plus jamais et tout. » Mais en vrai, vous avez créé un peu de buzz aussi avec des serveurs pleins. Il vaut mieux créer un peu de bad buzz avec des serveurs trop pleins où les gens ont attendu 5 heures que des serveurs où personne n'est venu. Je pèse mes MMO. (rire) Merci. Très bonne blague, Manon. Tu as gagné le le prix du du jeu de mots du matin. Moi, Je me souviens, World of Warcraft, les problèmes de de serveur. Et alors, les cris d'hystérie. Mais moi, le premier, j'étais tellement addict à ce jeu que les soirs de maintenance... Mais euh, j'étais un poisson hors du bocal, quoi. Et s'il y avait du retard dans la maintenance, j'étais là, mais, mais c'est pas vrai. Et en plus, à l'époque, on avait la menace de pouvoir arrêter notre abonnement. Le nombre de fois qu'on a menacé qu'on allait arrêter notre abonnement, <rire> on n'a pas tenu longtemps. Hein. Patch day, no play. Patch day, euh, moi, c'était course, course au franc prix. <rire> patch day. Course du mois au franc prix. à acheter des produits qui pouvaient être mangés pendant les vols de Griffon <rire> ah là là merci beaucoup de Nexus 7, est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas remercié, là dans les, dans les contributeurs du matin, merci Manon également pour ton 16 e mois, merci de Nexus pour ton 1 mois euh, merci à Bourzouf également, 14 e mois d'abonnement merci beaucoup à vous les contributeurs euh... mais j'ai travaillé sur un sujet complexe comme les tests de charge et la performance et le nombre de gonzes qui pensent savoir comment ça marche chez des boulets sans avoir mis les mains dedans c'est de la perf, c'est un problème à tous les niveaux, les devs surtout et je kiffe les devs non non mais, voilà euh, je pense que, alors je pense que les problématiques autour d'un MMO, en plus, vous avez en gros une meute de gens qui ont fait un F5 ou en tout cas se reloguer continuellement déjà à votre serveur d'authentification, le serveur des serveurs, qui va attribuer qui va où. Euh, même lui était saturé hier. Euh, et ben Moi, je vais vous dire un truc, même si bien sûr que je pas content de ne pas pouvoir jouer hier. Bon, je, d'abord, j'ai joué autre chose. Euh... Et puis, j'ai trouvé que ils ont pas craché. On pouvait pas rentrer. Mais au moins, y... moi, j'ai pas remarqué de latence sur les serveurs quand j'ai pu y jouer. En gros, ils ont mis suffisamment de pare-feu pour empêcher la foule euh, d'arriver euh, trop vite. Quoi. Euh... Hier, je me suis coupé à 13h, j'ai eu de la chance, tout marchait bien. C'est pas bête, tu vois, les heures de déjeuner, le soir, là, c'était le week-end, week-end de lancement. Si le jeu continue à avoir des problèmes dans deux semaines, oui, on pourra dire là, il y a un gros enfin, ils ont un problème quand même. Ils ont mal, euh, mal anticipé les choses. Mais je pense déjà dans deux semaines, il y aura beaucoup moins de gens qui jouent. Sauf peut-être les week-ends et les soirs. On risque d'avoir des saturations les week-ends et les soirs. En plus, comme le jeu est gratuit, on risque d'avoir des problèmes pendant un certain temps. Ce n'est pas comme New World où il fallait payer quand même. Merci Pierre-Rich pour ton 16e mois d'abonnement. Donc euh, on va voir. Après, est-ce que moi je vous recommande le Stark Je pense vraiment pas qu'il est fait pour tout le monde. Il faut aimer le genre, euh, il faut aimer le style graphique qui, à mon avis, ne plaira pas à tout le monde. Ce n'est pas de l'héroïque fantasy occidentale, ça c'est clair. Euh, le, contrairement au World of Warcraft qui avait un monde un peu mystérieux, brumeux euh, à son époque. Hein, euh, là, on est dans quelque chose, votre personnage, même sa tenue euh, dès le début... Vous avez des épaulettes qui montent jusqu'au plafond, euh, des étoiles de partout. euh, euh, Vous êtes taillé comme comme un ou une mannequin en plastique qui n'existe pas. euh, Vous avez des visages lisses. euh, Enfin, voilà. On est dans l'héroïque fantasy asiatique. On aime ou on n'aime pas. Oui, après, le jeu est quand même assez solide. hein. Il existe euh, en Corée et en Russie depuis deux ans. Je ne sais pas s'il est en Chine. hein. Oui, en gros, de toute façon, vous n'avez rien à perdre à l'essayer. C'est gratuit. Alors, attention. C'est gratuit. hein. Vous suivez bien les guillemets que je suis en train de faire avec les les doigts. Vous savez comment se finance ce type de jeu. hein. En vous vendant des objets cosmétiques, Et là, j'ai commencé à voir, alors il n'est pas free to win à mon mon avis, mais vous avez quand même une manière de doubler vos points d'expérience en vous payant des trucs. Donc, vous aurez des facilités à leveler en payant quand même. Donc, soit vous avez du temps, soit vous avez des sous. Il ouais pour l'instant j'ai pas du tout testé le PvP donc je peux pas te dire hein. quand c'est gratuit c'est toi le produit non pour le coup là le proverbe ne marche pas parce qu'ils ne mettent pas en tout cas pour l'instant de la publicité où ils ne vendent pas de l'espace publicitaire ciblé grâce à tes données. Ça cette phrase il faut la garder pour ce type de business model. C'est euh, du, du free to play. Mais tu dois acheter des choses cosmétiques. Il y a quand même... voilà, Il y a un paiement si tu veux changer de tenue. Euh, si tu veux plus de personnages. Euh, il y a des paiements, en fait. Il est sur PC, hein, uniquement. Il est sur PC. Sur Steam et sur Amazon. Les micro-transactions sont pas trop vénères. Je trouve aussi... Avoir dans le temps, euh, parce que cette histoire, tu fais leveler ton groupe de personnages en plus de tes personnages. Est-ce qu'en donnant de l'argent pour avoir des bonus d'XP, il n'y a pas un petit déséquilibre qui risque de se faire De là à dire que c'est un, un pay to win, j'irai pas jusque-là. J'en ai parlé vendredi, effectivement. Par contre, les Belges, en théorie, vous n'avez pas accès au jeu, puisqu'il y a des loot box. Non, ça n'a rien à voir avec Clash Royale. Par contre, sur le business model, oui. Voilà, voilà. Euh, Allez, on continue et on fait le dernier article. Quand un parent déconnecte tout un village pour empêcher ses ados d'aller sur Internet le soir, un article de Numérama. Une histoire à sourire, mais un peu extrême quand même. Euh, « L'Agence Nationale des Fréquences a raconté une histoire, une étonnante péripétie, qui se déroulait dans la commune de Messange, dans les Landes. Dans cette bourgade de moins d'un millier d'habitants, un drôle de mal sévissait. Le soir, quand la nuit tombait, <rire> non, toutes les nuits, les fréquences de téléphonie mobile étaient perturbées généralement entre minuit et trois heures du matin. » Y avait-il un esprit frappeur qui touchait le, vi- le village sondor <rire> Certains ont la ref. Euh, eh bien, il, s'avérait, il s'avère que c'était un père de famille qui avait décidé d'y aller franchement pour obliger ses adolescents à se déconnecter. Pour cela, l'intéressé avait acquis un brouilleur d'ondes multibande, sauf qu'il n'avait sans doute pas prévu qu'il allait aussi perturber les fréquences pour le reste de la commune qui n'avait rien demandé. Euh... Ça a commencé à mettre l'alerte à l'Agence nationale des fréquences, lequel a dépêché des agents sur place pour enquêter. Il faut dire que le brouilleur ratissait large, toutes les fréquences étaient affectées par l'appareil, les communications téléphoniques, mais également le Wi-Fi. En gros, les gens du village avaient plus de Wi-Fi entre minuit et 3 heures du matin. <coughs> Le brouilleur avait été installé par le père de famille pour interdire ses ados d'accéder à Internet avec leur smartphone au lieu de s'endormir. Ces enfants étaient en effet devenus accros aux réseaux sociaux et autres applications, en particulier depuis le confinement imposé en raison de l'épidémie de Covid-19, il expliquait. Euh, on ne peut pas dire que cette politique faisait dans la dentelle. Déconnecter toutes les nuits un village entier pour contraindre ses petits à faire une pause le soir avec Internet est aussi excessif qu'un parent qui ferait disjoncter tout un quartier. C'était une autre solution. Hein. Je coupe l'électricité, ils se connecteront pas. Hein. Euh, bah surtout, bon, on va y revenir. La possession d'un brouilleur en France... Alors, attention Ne faites pas ça chez vous Il faut savoir que c'est répréhensible, ce qu'il a fait. La possession d'un brouilleur en France par un particulier est interdite. Euh, il lui a fallu déjà régler 450 euros de frais d'intervention au profit de la NFR. Tout un volet pénal risque de s'ouvrir avec la clé le risque d'une peine de prison de 6 mois et d'une amende de 30 000 euros d'amende. Il est peu probable qu'ils se prenne le, le ticket lourd... Mais il est probable qu'ils se prennent une amende quand même. Alors, là, je vais avoir des parents. Il y en a qui ne sont pas parents. Généralement, les pas-parents disent « Mais il n'a qu'à éduquer ses gosses. Il n'a qu'à leur prendre leur téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces enfants mal éduqués ?» Généralement, quand vous dites ça, c'est que vous n'avez pas d'enfants. C'est que vous n'avez pas d'adolescents. Moi, j'ai vu, j'en ai pas, mais j'ai vu de quoi étaient capables mes neveux et pourtant, euh, mon ex-beau-frère travaille plutôt dans la sécurité informatique. Il s'y connaît. Il avait mis des serveurs avec des mots de passe, des protections parentales, des trucs comme ça. Mes neveux, ils arrivaient à passer quand même. Moi, j'ai envie de dire, là où le gars était un peu extrême, c'est qu'à la limite, tu coupes la box. Alors, effectivement, ça n'empêche pas la 4G. Mais déjà, tu coupes la box. Je sais pas. Voilà. Le truc, c'est que je me permettrai jamais de donner des conseils à des parents. Jamais. Et de juger des parents. Euh, C'est dur d'élever des enfants. C'est dur d'avoir des ados. Euh, Et c'est encore plus dur quand vous avez des gens autour de vous qui vous font la morale. Sur « Ah, vous auriez dû faire ça. Oh là là, mais votre enfant, il n'est pas bien éduqué ». Donc tu en as qui vont vous dire oui, ils font un dialogue avec l'enfant, qu'ils comprennent. que... Le... Il y a des... Putain, mais il y a des gamins, tu peux avoir tous les dialogues du monde, ils en font qu'à leur tête, quoi. À la cave avec un peu d'eau. Les... Et, et je dis ça parce que j'ai été aussi un adolescent, on est capable de prodiges d'imagination pour arriver à nos fins, c'est incroyable. Mais tu peux leur confisquer tous les portables du monde. Ils savent en planquer aussi. Bon, mes parents ne doivent pas écouter cette émission. Mais ils me confisquaient ma console de jeu. Mes mini consoles de jeu. Parce que je jouais trop tard. J'en avais d'autres qui étaient planqués. Et ne me demandaient pas comment je m'étais procuré d'autres consoles de jeu. Voilà à l'époque, on n'avait pas de portable, mais je peux vous garantir que je trouvais les moyens de pas dormir la nuit, hein, quand même. Hein. Moi, je me souviens, je lisais des bouquins jusqu'à 5 h du mat. J'allais à l'école, j'avais trois valises sous les yeux. ou Des BD. Bref, tu peux, tu, tu peux faire une surveillance policière avec fouille au corps de ton ado. Euh, il trouvera les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Donc, euh, c'est pas facile. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est mon mot de, de compassion et d'encouragement à tous les parents qui nous écoutent. C'est pas facile d'avoir des enfants et d'éduquer des enfants. Et c'est ainsi que Jérôme a, conduit fonda, fonda, a connu Fondation. Ouais, clairement, ouais. J'avais un nombre de... Mais et alors... Mes parents essayaient de me confisquer mes lampes de poche. <rire> Jusqu'au moment où ils se sont dit il est tellement con qu'il va nous allumer une bougie sous les draps, ce con-là. <rire> ce que j'ai jamais fait. Hein. J'étais con, mais pas à ce point-là. Ah bah bravo, Nils Exactement où j'en ai fait un dé- oui, j'en ai fait des conneries. J'en ai fait. J'avais, en plus, j'aimais beaucoup euh, grignoter entre les repas. Résultat. Euh, et donc, je planquais de la bouffe dans ma chambre. Il y avait assez souvent... Hein, j'avais des fourmis dans la chambre, parce qu'il y avait de la bouffe que j'oubliais. Des fourmis. Jamais eu de souris et de rats, mais euh, parce que ma mère veillait, de temps en temps, c'était le passage au karcher de la chambre. Euh, « Mes parents cachaient les câbles péritels de la télé. » À nous, la, la, la pièce avec la télé était fermée à clé. C'est pas grave, j'allais regarder la télé chez les voisins. Ah <rire> Moi, je cachais du saucisson dans mon placard. J'avais un peu une tendance caradoc, ouais. Alors, pour ma défense... Mes parents avaient de fortes tendances macrobio. Ça a été la sou... une des souffrances de mon enfance, c'est qu'on mangeait beaucoup de trucs bons pour la santé, mais pas très bons pour la bouche. Donc j'allais, ma... j'allais m'acheter, euh... j'allais m'acheter de... de la junk food. Je cachais mes biscottes. Mes parents me cachaient la télécommande de la TV, mais il y avait toujours un moyen d'allumer la télé. Oui, on trouvait toujours des moyens de faire les trucs, quoi. Mais après Spiritel, ouais, non, moi j'avais pas de... Ah, mes parents, euh, ils m'avaient acheté un v quand j'étais euh, gamin, pour justement pas que j'ai une console sur la télé, et euh, la v euh, dans le placard, quoi. Puisqu'on en est aux histoires, moi, alors, Le Seigneur des Anneaux, un un livre pour beaucoup d'entre nous, en tout cas de ma génération, un livre fondamental. Moi, j'ai un. En fait, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai eu une maladie relativement grave. En tout cas, j'ai été euh, vraiment cloué au lit pendant 15 jours euh, à être très très malade. Pas pas au stade hôpital, mais j'étais quand même sous surveillance et tout. Et j'ai lu Le Seigneur des Anneaux en. Alors, les 5 premiers jours, je ne pouvais pas lire. Mais en étant malade, je me souviens d'être malade en lisant ce livre. Et du coup, l'avancée de Frodo dans le Mordor qui souffrait, je le vivais de l'intérieur. J'avais mal au cœur, j'étais mal. Et ça m'a laissé du coup un un gros, gros souvenir, Ma mère me supprimait l'antenne, la fourchette était la meilleure amie pour longtemps, ouais, ouais. Ouais ouais j'ai vraiment vécu le le côté lourd et pesant de l'avancée de Frodo dans le Mordor, quoi. Frodo, Frodon, j'ai lu en anglais. Hein, Bilbo, Bilbon, les vieux débats. Euh, ouais, ouais, moi, je, j'ai lu « Le Seigneur des Anneaux » en anglais, moi, et le, « le, le Hobbit » aussi. Désolé. Merci, Alien24, pour ton 9e mois d'amendement. Ne changez rien, t'inquiète pas, on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. <rire> enfin, si, il faut toujours changer. Allez, sur ce, il est l'heure qu'on parle de notre merveilleux sponsor. Je veux bien évidemment parler de « Trade Republic ». Petit message de prévention, nous sommes là pour faire la promotion de la plateforme en tant que solution technologique d'investissement, mais en aucun cas nous sommes là pour vous encourager à l'investissement ou au placement. C'est une décision personnelle que seul vous pouvez prendre. Ne jamais oublier qu'un placement en investissement comporte toujours une part de risque, aussi minime soit-elle, de perdre une quantité de votre argent ou l'ensemble de votre argent. Donc, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir avant de placer ou d'investir de l'argent. Le placement, l'investissement, ce n'est pas de l'épargne, ce n'est pas la même chose. Néanmoins, néanmoins, si vous vous êtes convaincu qu'il vous faut dynamiser votre argent, Trade République, c'est une appli pour placer son argent, faire du trading, et c'est justement fait pour les gens qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines. Trade Republic, d'abord c'est simple, c'est une interface minimaliste, euh, pas avec des trucs qui sont trop incitatifs, qui vous permettent de prendre des décisions assez sereinement, vous n'êtes pas euh, comment dire, paniqué par euh, plein de couleurs qui flashent ou ce genre de choses. C'est vert quand ça monte, c'est rouge quand ça descend, en haut, c'est les deux seules couleurs qu'ils utilisent. Également, si vous n'y connaissez rien en actions, vous pouvez acheter des ETF qui sont des regroupements d'actions selon des domaines d'activité. Vous voulez acheter des entreprises qui travaillent dans le domaine de, des énergies renouvelables. Vous n'y connaissez rien dans le nom des entreprises qui font de l'énergie renouvelable. Vous pouvez acheter des ETF énergie renouvelable. C'est, c'est en gros des bouquets d'actions. Euh, pour vous inscrire c'est également très simple il vous suffit d'une pièce d'identité et d'un RIB Trade Republic également c'est transparent vous avez aussi si vraiment vous voulez minimiser au maximum les risques d'investissement vous avez ce qu'on appelle des plans d'investissement programmés, je vous invite à aller voir ce que c'est pour comprendre comment ça marche vous avez également pas de frais cachés dans Trade Republic là où la plupart des sites ou applis de trading vont vous prendre un pourcentage euh, pour Trade Republic, c'est toujours un euro par transaction. Donc, ce n'est pas une appli que je recommanderais aux gens qui font de la micro-transaction sur des faibles sommes et à haute fréquence. C'est vraiment plus une appli pour des gens qui veulent investir, je dirais, un minimum, je dirais au moins 200-300 euros, et euh, de le faire régulièrement, mais pas tous les jours, en fait. Parce que sinon, voilà... Trade Republic c'est solide aussi, c'est une start-up certes, mais c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros justement grâce à Solaris Bank. Euh, en cadeau, si vous ouvrez un compte Trade République aujourd'hui, vous recevrez gratuitement une action. Cette valeur d'action, elle est aléatoire de l'action que vous allez gagner, mais ça peut monter jusqu'à 200 euros. Donc si c'est votre jour de chance, vous pourrez peut-être gagner une action qui vaudra 200 euros le jour où vous inscrivez, mais peut-être qu'elle vaudra 9 euros. Hein. De toute façon, les actions, ça monte, ça descend. Mais je crois que certains ont, ont gagné une action Apple euh, l'autre jour. Euh, en s'inscrivant sur Trade République, ça ne veut pas dire que vous gagnerez toujours une action Apple, hein. ils tirent ça au sort euh, chez Trade République des actions qu'ils font euh, gagner, en tout cas si vous voulez en profiter eh ben, le lien est dans le chat nous on remercie Trade Republic de, euh, de nous permettre de vous proposer cette émission en toute indépendance euh, on va passer tout de suite à la tartine la tartine, on va parler du Seigneur des Anneaux. Euh, en tout cas, la nouvelle série euh, qui va s'appeler pas le Seigneur des Anneaux, mais les Anneaux de pouvoir. Euh, qui va sortir le 2 septembre sur Amazon. On a commencé à voir les premières images et je vous l'annonce, ce matin on a la bande-annonce. Est-ce que je vais la trouver, la bande-annonce bon, Vous la regarderez. Vous la regarderez. La bande-annonce a été dévoilée lors du Super Bowl. Euh, moi, ce dont je voulais parler avec vous, c'est euh, les débuts de bad buzz qu'il y a eu autour de la diversité du casting. En gros, euh, si vous voyez euh, ces images, euh, certains ont été un petit peu choqués qu'il y ait des elfes noirs, euh, de la diversité, Voilà, dans les représentations euh, des, euh, des personnages, ce qui ne correspondait pas... Alors attention, on est allé un peu vite, en, à mon avis, en taxant certaines personnes de racisme, Ce que voulaient exprimer certaines personnes, c'est que ça ne correspondait pas à leur vision du monde du Seigneur des Anneaux, d'avoir des elfes asiatiques ou ou des des nains noirs ou euh, euh, voilà que que, que leur vision en tout cas du Seigneur des Anneaux n'affichait pas autant de diversité. D'où reproches de wokisme, etc., la bien-pensance, euh, enfin bon, on connaît le, le tralala euh, euh, en ce moment. Euh, du coup, euh, la production a répondu à ces remarques, euh, la colère de certains fans, notamment en raison de la diversité des acteurs présents au sein de la distribution. Euh... Oui, je sais qu'il y a eu de la sauce sur le joueur du grenier, mais je voulais pas spécifiquement en parler. Il y a eu un phénomène, une réaction. De toute façon, quand on touche au Seigneur des Anneaux, pour certains, c'est comme si on touchait à la Bible. La Bible, on a décapité des gens pour des mauvaises interprétations de textes. Donc, voilà. Hein L'inquisition tolkienesque existe aussi. (rire) Euh, Voilà, le joueur du... Euh... Le joueur du Grenet a demandé quel est le lore, il n'a juste pas forcément lu le Simarlian. Ouais. Bon, euh, la production a répondu à ses critiques. Il nous est apparu naturel que de créer une adaptation du travail de Tolkien reflète la diversité de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Tolkien s'intéresse à tout le monde. Ses histoires traitent de races fictives, qui donne le meilleur d'elles-mêmes quand elles quittent l'isolement de leur propre culture pour se confronter à d'autres et vivre ensemble. Ce qui a un message, on assez actuel. Qui sont ces gens qui se sentent menacés ou dégoûtés à l'idée qu'un elfe soit noir, latino ou asiatique Euh, C'en est pour sa part interrogé Maria Ross Maldonado, euh, qui est une spécialiste de l'univers de Tolkien. Une spécialiste de Tolkien dit... Tolkien n'a pas... Alors, il y a plusieurs choses et on va porter le débat sur plusieurs choses. Tolkien était-il raciste Je pense que Tolkien était un Anglais de son époque, des années 30, en Angleterre. Une vision euh, du monde assez impérialiste. hein, N'oublions pas que l'Angleterre, avant la Deuxième Guerre mondiale, une bonne partie de son économie reposait sur l'Inde. Ils avaient une vision on va dire, euh, d'autres races, d'un Anglais des années 30. Il est né en Afrique du Sud, dans les, il est né en, dans les années 20, je crois. Donc je vous laisse imaginer quelle était la situation sociologique euh, de l'Afrique du Sud euh, dans ces années-là. Il n'est pas resté longtemps, hein, je crois, en Afrique du Sud. Aussi. Alors, j'avoue que ma biographie est telle qu'elle. Donc, une chose est claire, on peut tout à fait... Trouver des formes de racisme dans l'écrit de Tolkien, avec des races un peu supérieures à d'autres, on peut décrypter comme ça. Mais, à mon avis, là c'est mon avis personnel, ce n'était pas le. Il est né en 1892. Ah ouais, oui, oui, c'est encore plus vieux. Euh, Ce n'était pas, à mon avis, l'intention première de Tolkien c'était plutôt la vision du monde dominante de cette époque-là. C'est mon avis. Hein. Certains ont écrit des thèses entières sur euh, le, le, le racisme de Tolkien, etc. Moi, en tout cas, de mes lectures d'enfants, je n'en ai pas retiré. Oui, alors, c'est vrai que dans « Le Seigneur des Anneaux euh, », les hommes du Sud qui arrivent avec les olifants, etc., sont mauvais dans le livre. Ouais, Tolkien a fait la première guerre mondiale, ouais. Alors, cela étant dit, une œuvre est d'héroïque fantaisie, aussi vieille soit-elle. Le propre de la science-fiction et de l'héroïque fantaisie, c'est de nous permettre, en nous extrayant de la réalité, d'y projeter des problèmes que nous vivons, pour pouvoir mieux les traiter en dehors de l'enrobage de la réalité. Je, en gros, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'apprécie la science-fiction, l'héroïque fantasy et l'imaginaire. Le problème, c'est quand on essaie de réfléchir à un problème en l'ancrant dans la réalité. La réalité, elle est bourrée de subtilité et de principes de réalisme qui font que c'est très dur de, d'avoir l'esprit clair dans la réalité. Donc de pouvoir extrapoler un problème. Et là, comme ils le disent très bien, les histoires traitent de races fictives qui donnent le meilleur d'elles-mêmes quand elles quittent l'isolement de leur propre culture pour se confronter à d'autres et vivre ensemble. Le Seigneur des Anneaux, c'est finalement euh, une vie, une vie où on se sent petit comme un hobbit, avec des événements qui nous dépassent, hein, les guerres, les elfes, les trucs. Et comment... Une histoire personnelle d'un personnage insignifiant peut avoir son importance et la difficulté d'un parcours, il y a des choses sur l'amitié, enfin bref, il y a plein de choses qu'on extrapole de la réalité. Si on avait raconté que euh, euh, Frodon, en français, euh, était un un gamin qui habitait euh, dans la banlieue de Lyon, ça serait un autre type de récit, vous voyez ce que je veux dire Et l'héroïque fantasy, la science-fiction, permet finalement, et c'est pour ça que c'est génial, permet d'extraire les problèmes de la réalité pour les traiter en fait. Donc, qu'on s'offusque, que sur des personnages fictifs, il y ait une représentation de la diversité actuelle, moi ça me choque qu'on soit choqué par ça. Je le dis. Pour moi, s'il y a bien un endroit... Je suis un grand admirateur de Star Trek. Star Trek est une série qui est une des premières séries à la télé à avoir représenté à des postes d'officier une femme noire, un russe en pleine guerre froide, euh, un asiatique comme navigateur, en plein dans les années 50. Je je vous laisse imaginer. Euh, Et justement... Euh, Roddenberry, l'inventeur de Star Trek, avait des convictions assez profondes euh, antiracistes effectivement à remettre dans son époque, et a quand même réussi un tour de force à cette époque-là où il y avait encore dans certains états des États-Unis une ségrégation euh, tangible et même encore aujourd'hui. Enfin bref, les elfes ne sont pas joués par des elfes, <rire> leurs oreilles sont caoutchouc. <rire> Alors, maintenant je vais extrapoler le débat. Vous allez voir, j'imagine que la plupart d'entre vous sont d'accord avec moi. Parce que là, c'est facile d'être d'accord avec moi, ça va, quoi. C'est des elfes, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, euh, euh, il n'y a pas une, euh, une erreur historique à faire un elfe noir. Alors peut-être qu'effectivement, certains, c'est ce qu'ils disent, c'est une interprétation du lore, euh, et que normalement, les elfes doivent être blonds et blancs. Il y a eu le même débat hein, sur les nains, hein, la représentation des nains, il n'y a pas longtemps, avec Blanche-Neige. Moi, je trouve ça très bien qu'on ait ces débats, ça montre pour moi un progrès social, mais ça, c'est encore une chose. Maintenant, je vais extrapoler le truc, je vais aller plus loin, et là, je pense que beaucoup ne vont pas me suivre. On a vu récemment beaucoup de séries historiques. Alors, ce n'est pas des séries historiques, c'est des séries qui s'inspirent de l'histoire pour placer des événements romancés à des périodes historiques. On a vu ça beaucoup, notamment des séries anglaises, Bridgerton, d'autres, je n'ai pas, j'ai pas en tête, en mettant, qui mettaient des représentations de la diversité, des personnes noires, des personnes... Asiatique dans des époques où historiquement, où par exemple, je prends une, une assez vieille série Merlin. Merlin, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait bah, la princesse, elle est noire dans Merlin. J'ai tilté, j'ai tilté en me disant oui, il y avait euh, des, euh, la diversité existait au Moyen Âge. Mais à l'époque, quand même, la plupart des gens qui avaient la peau noire euh, étaient plutôt, euh, voilà, dans les pays mauresques. Et euh, donc, ça m'a paru bizarre. Donc, là, et, et c'est très anglais. Pourquoi Parce qu'en Angleterre, il y a des lois sur la représentation de la diversité dans l'audiovisuel qui sont très, très, très fortes par rapport en France. C'est-à-dire que le producteur d'une série risque plus s'il ne met pas des personnages représentant la diversité dans sa série, qu'elle soit dans un environnement historique ou pas, que s'il ne le fait pas. Euh, Donc, je peux comprendre, parce que ça a été ma première réaction de dire « mais attends, c'est une réécriture de l'histoire, il n'y avait pas ». Mais c'est après, j'ai pris du recul. Une réécriture de l'histoire. Mais Merlin, c'est pas l'histoire. Bridgerton, c'est pas l'histoire. Même Versailles, la série française, n'est pas l'histoire. Les historiens sont là pour faire l'histoire. Les séries télé, les films sont là aussi pour, un, nous divertir, de temps en temps nous faire réfléchir, rarement nous informer. Et que finalement, est-ce que c'est pas con de représenter la diversité même dans des séries historiques? Parce que je, je, je vais essayer de, il faut que je choisisse mes mots parce que je sais que certains d'entre vous vont me sauter dessus avec leurs babines retroussées là. Est-ce que c'est pas intéressant de montrer une histoire certes romancée, mais où il y avait plus de diversité? qu'il n'y en avait en vrai dans l'histoire, pour donner une certaine normalité à la diversité. Alors, tout de suite, soyons clairs au niveau politique. Je suis du côté de la diversité. Si vous voulez m'amener sur ce débat-là, c'est même pas la peine. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Je suis pour la diversité. Je vais arrêter le débat politique là. Donc, mon raisonnement va dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt Finalement à réécrire à l'histoire dans des séries romancées qui sont de la, fonction, de la fiction pour à des jeunes générations qui fassent plus très attention à la diversité parce que c'est ça le but de la diversification de la diversité c'est qu'elle n'ait plus d'importance au bout d'un moment. Je sais, hein, j'ai vu les réactions sur James Bond, femmes noires, j'ai vu tout ça. Je comprends certaines réactions, mais j'ai réfléchi. Et moi, je suis plutôt pour. Le truc, c'est que vous êtes en train de confondre deux choses. L'histoire et les fictions historiques. Justement, de montrer la diversité, même dans des choses qui sont dans des décors anciens, fera que des gens plus jeunes que vous se diront Bah ouais, c'est normal de de la diversité, c'est pas un truc étrange, quoi. Mandela joué par un blanc. Bah. En même temps, si vous voulez des réalités, on va dire culturelles, historiques. Euh, pourquoi Jésus il est blond avec la peau blanche dans la plupart des églises, quoi Alors que, a priori, s'il doit y avoir une réalité historique sur ce personnage-là, attention, je veux froisser personne, mais l'endroit d'où il vient, ils n'étaient pas vraiment blonds avec la peau blanche. Euh, pourquoi euh, Cléopâtre a été interprété par une actrice blanche euh, Pourquoi, même encore aujourd'hui Parlons maintenant de genre. Pourquoi aujourd'hui, pour des personnages euh, transgenres Moi, je comprends les débats, attention, hein, je ne suis pas forcément en train de dire, mais on prend des acteurs euh, genrés pour, pour, pour jouer des acteurs qui sont dans une autre définition du genre. Euh, on pourrait se poser toutes ces questions-là. Donc, je, je, je sais, hein, c'est le vieux truc, Mandela joué par un, un blanc. J'ai envie de dire, ça serait peut-être intéressant. Ça serait peut-être intéressant. Voilà, ouvrez vos chakras. L'histoire de Mandela avec Mandela joué par un blanc. Euh, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'appropriation culturelle. Mais pour l'instant, dans l'histoire, l'appropriation culturelle, elle a quand même plutôt été faite par les blancs. Othello, joué par des Blancs, oui. Non, alors, Grumli, je ne peux pas être d'accord avec toi, parce que, bien sûr que les Égyptiens étaient gouvernés par une descendance grecque, euh, mais je peux te dire que les Grecs de l'époque, ils n'étaient pas blancs. Hein. Et en fait, quelle importance... Enfin... Euh, c'est ça surtout, c'est ça le message qu'on doit, devrait donner pour le futur. Quelle importance Le problème, c'est qu'en s'ancrant dans « voilà ce qu'était le passé, donc il faut absolument qu'on le représente comme ça », quel est le message qu'on envoie dans le futur, en fait c'est, c'est juste là où je vous demande de prendre un pas de recul par rapport... Je comprends aussi hein, que ça, ça crispe. Mais quel est le message qu'on veut envoyer dans le futur est-ce que le message qu'on veut envoyer dans le futur, c'est la couleur de la peau est importante je, C'est la question que je... ne je, je la pose même pas, hein, on va pas. Mais voilà. Quel message on veut envoyer dans le futur Est-ce que la couleur de la peau est quelque chose d'important Est-ce que la pigmentation euh, est quelque chose d'important Bien sûr qu'il y a d'autres. Je parle déjà... Attention, je, j'ai parlé aussi du genre. On pourrait parler des accents. On pourrait parler du sexe. On pourrait parler de l'âge. Euh, il y a plein, plein de choses. Hein. Et de dire on n'a pas le droit de déformer l'histoire dans une fiction, ça ne tient pas debout. Pour peu, attention pour peu qu'on ré... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut réécrire l'histoire. Mais l'histoire, c'est le boulot des historiens. Ce n'est pas le boulot des scénaristes de Bridgerton. Hein les historiens sont là pour nous rappeler l'esclavagisme, euh, les, les vrais phénomènes historiques euh, de ségrégation et, et justement ne pas nous faire oublier ça. Ça, je suis d'accord. Mais c'est le boulot des historiens. Bon, je sais que là, j'ai abordé un sujet très, très délicat. Attention à être modéré dans vos propos. On va dire qu'on n'accepte pas toutes les opinions hein, dans cette chatroum. Il y a des opinions qui ne sont pas des opinions, mais des délits, ne l'oublions pas. Euh, en tout cas, en France. Donc, vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez. Je vous demande juste d'être modéré, d'accepter. Et ça s'adresse aux deux côtés. Euh, d'accepter que des gens ne pensent pas comme vous. Voilà. Wow. Mais aucun film n'est une... De toute façon, l'histoire, et là, s'il y a des historiens ou des passionnés d'histoire, les gens qui s'intéressent vraiment à l'histoire savent que l'histoire n'est pas écrit, quelque chose d'écrit dans le marbre. On redécouvre continuellement des choses sur l'histoire. De dire que les gens étaient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça dans l'histoire, c'est déjà un non-sens historique scientifiquement. Merci Samuel, on on va attaquer le camp de fac, mais j'ai crevé un abcès, ça serait indigne de ma part que de (rire) ne pas le laisser euh, crever. Et quand bien même, et là Patoche, je pense que tu as le mot de la fin, et je suis carrément d'accord avec toi, Patoche Labrioche47, finalement d'avoir provoqué ce débat, et que nous ayons ce débat, quelles que soient vos opinions, même si vous êtes très en colère contre mon opinion, c'est pas grave. On a, pour 99,9% d'entre nous, exploré des choses, voilà, travailler sur ça. Donc, le fait même qu'on ait un débat est intéressant en soi. Si coupe, c'est la dictature. Non, c'est la dictature de l'heure. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Hein euh, les cornes fac <rire> les de fac, c'est parti. C'est parti pour les cornes Vous avez le droit de continuer à parler hein, du débat, si vous voulez. Je vous demande juste de pas vous traiter de choses. Euh, tu vois, le, le point... Euh, ce que tu viens de dire, pour moi, est censurable. Parce que... Ce que tu dis n'est pas atrocement grave, mais tu, tu ne fais que... Tisonner en employant ce mot en fait. Interdiction de se traiter de tartine grillée, tout à fait. Attention au biscotisme. Est-ce que j'ai encore le lien sur la news TikTok de vendredi Qu'est-ce que c'était la news TikTok de vendredi Je m'en souviens plus. Mais non, j'ai plus l'article hein, dans mon truc. Finalement, le débat pas au chocolat et chocolatine, c'est pas... Non, 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 il y a des débats qu'il faut... Enfin, je veux dire, biscotte pain grillé, pour moi, c'est terrible. Est-ce que j'ai testé les accessoires Peak Design mobile Oui, Sneak94, j'en parle dans la vidéo 5 accessoires plus malins qu'Apple. Une de nos dernières vidéos sur la chaîne principale, je t'invite à aller la voir. Euh, pour un sujet léger et pour se détendre, que penses-tu de la situation en Ukraine <rire> je, je, je vous la garde pour un autre moment. Hein, on va, ne on va peut-être pas user toutes nos cartouches aujourd'hui. Comme dirait Poutine. Oh. Euh, ne pas oublier qu'un débat fait que prouver qu'à autre qu'on a raison. Mais pour parler d'un sujet, que ça rend constructif. Tout à fait. Le débat est trop vu comme un affrontement. Alors que ça ne devrait être collaboratif. Ça devrait être du coop. Les, les débats et pas du, euh, et pas du, du compétitif et pendant ce temps là personne ne parle des Chris Rolls euh, non non mais attends euh, tu parles pas de petit pain étranger non plus Kornfak hein <rire> pourquoi le changement de nom de la chaîne On n'a pas changé. Alors, des réseaux sociaux. Maintenant, on s'appelle NowTech Team sur tous les réseaux sociaux. C'était uniquement pour harmoniser, parce qu'on avait des noms différents. Donc, sur Twitch, sur euh, Twitter, sur Facebook, euh, sur Instagram, on s'appelle NowTech Team. Sur la chaîne principale, on s'appelle toujours NowTech. Et la chaîne secondaire s'appelle le Mug NowTech. Jérôme, tu as vu la news sur les puces NAND contaminées euh, C'est des trucs d'Intel, ça J'avoue que j'ai pas lu en détail. Y a-t-il une appli Lidar pour faire des plans fiables avec un iPhone ou un iPad Il y en a, mais j'en ai pas vraiment testé. Donc peut-être que quelqu'un peut t'aider dans le chat. problème du débat, c'est qu'il mélange des persos lambda, comme les elfes, qui peuvent être adaptés à notre époque, à des persos identifiés comme Cléopâtre ou Mandela. Non, je crois pas, justement... Enfin, je je fais la proposition suivante. Qu'est-ce qu'une œuvre historique Y a-t-il un cinéma historique Pour moi, c'est de la fiction. Donc, dans la fiction, tu peux... Je ne dis pas qu'il faut systématiquement, mais pourquoi pas avoir... Euh, des personnages historiques interprétés par par justement pour peut-être dire quelque chose de différent c'est comme si tu me disais euh, je sais pas euh, j'ai eu ce débat avec Marion sur West Side Story, on a vu le West Side Story, on va dire film dans l'histoire du cinéma, un film historique Spielberg ce qu'il en a fait c'est hyper respectueux du film d'origine il l'a rendu un tout petit peu plus actuel. C'est que maintenant, les acteurs latinos de West Side Story sont vraiment joués par des latinos. Et non pas par des blancs d'Hollywood qu'on avait maquillés. Donc en ça, il a actualisé le film. Mais sinon, le film, il est, il est bien. Moi, bon, je ne le trouvais pas mal. Je ne suis pas un fanat de West Side Story, mais il est bien. Mais il est très, très respectueux de l'œuvre d'origine. De temps en temps, moi, j'aime bien aussi... Voir des auteurs de fiction qui prennent une œuvre et qui en font complètement autre chose. J'aurais aimé voir un West Side Story euh, dans dans, dans les les banlieues de Los Angeles, peut-être. De nos jours. Bien sûr, c'est des Latinos dans West Side Story, oui. Yves. Euh... C'est latino contre italien hein, dans West Side Story à New York. Tu vas adorer Arthur de Gaïrici. Ouais, après, il faut aussi que le film soit réussi. Guy Ritchie, il y a du bon et du mauvais, hein, quand même. hein. Bien sûr, District 9 est un un film très intelligent sur l'apartheid. Qu'est-ce que j'ai dit Attends, on dit transgenre, étant donné que ça n'a rien à voir avec une orientation sexuelle. Oui, pardon, oui, si j'ai dit transsexuel, oui, je voulais dire transgenre, pardon. West Side Story à Dieppe. Pourquoi pas Arthur, les mini-mois revus par Anne Modovar. Écoute, là, Sébastien, t'as un bon pitch. T'as un bon pitch. J'adore, le... en, en règle générale. <rire> J'ai bien aimé les films d'Anne Modovar. Donc ça pourrait être intéressant. En fait, après, juste quand même, pour ne pas euh, vous, trop vous martyriser, je comprends aussi que des fans d'un personnage aient beaucoup de mal, on va prendre le cas de James Bond, que des fans du personnage aient beaucoup de mal à avoir une, une réinterprétation, une nouvelle vision de leur personnage. Euh, ça, ça peut être difficile. Vous savez, on va revenir... Parce que je, je trouve que parfois, chez les fans, il y a des attitudes qui ressemblent à des attitudes qu'on a déjà connues dans l'histoire avec les religions. Attention, ma, ma, mon analogie est prendre avec des grosses, grosses pincettes. Mais quand on a commencé à réinterpréter la Bible, certains ont dit « Ouais, mais c'est peut-être pas ça qu'ils voulaient dire exactement... Euh, » Est-ce que par exemple Jésus prenait vraiment un message avec de la richesse et tout Est-ce que ou est-ce que c'est Enfin, dès que des groupes ont commencé à dire, bon, on n'est peut-être pas complètement d'accord avec votre vision du même personnage, ça a été chaud, hein, hein Ça a été chaud. Je parle pas forcément aux protestants cathos, mais les cathares, tous ces trucs-là, quoi. Donc, euh, attention, hein, je n'ai en aucun cas comparé un personnage de fiction comme James Bond à euh, un représentant d'une religion. Mais c'est juste pour dire que parfois, je comprends que ça soit difficile pour des personnes qui ont élevé presque un hôtel un personnage qu'ils vénèrent de fiction, d'un film, c'est difficile pour eux de le voir changer, en fait. Oui, en plus, c'est vrai, moi je l'ai vu, là, le dernier bond, c'est qu'une reprise de matricule, hein, quelque part. Bon, allez, il est 9h40, mais moi... C'est... Désolé, hein. je sais que certains vont me dire « Mais Jérôme, tu ne devrais pas avoir ce type de débat dans le mug. Ça n'a pas sa place. Limite-toi à parler de smartphone et de prise USB-C. Tu n'as ni les connaissances ni la culture pour pouvoir en parler. » J'ai envie de vous dire, on a le droit de parler de sujets, même si on n'a pas la culture et la connaissance ou si on n'est pas un expert. Je ne veux pas en quoi. Ça m'interdit d'en parler. Moi, j'aime bien en parler. Si ça ne vous plaît pas, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. <coughs> si on est là juste pour des smartphones, on ne serait pas là, ouais, tout à fait. Allez, euh, on va devoir se quitter. Euh, désolé hein, pour ceux qui ont été un peu brusqués peut-être par les débats de ce matin. Euh, bah, de temps en temps. Voilà, de temps en temps, je dis pas qu'on fera ça tout le temps. Euh, mais euh, ça fait du bien aussi, moi je trouve. En tout cas, à moi, ça fait du bien. Voilà. Euh, je vous fais des gros bisous bien sûr. On va raider quelqu'un. Hop. Nous allons raider, nous allons raider... Euh, nous allons... Ra- Demon euh, Demon's Souls, Kofi. Allez Kofi, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Un petit peu de jeu vidéo ce matin. On va raider Kofi. Euh, je vous fais des gros bisous et on... moi je vous retrouve mercredi, demain vous retrouverez Marion mais moi je serai là mercredi et Marion sera là demain, voilà je vous fais des gros bisous et on lance le raid pendant le générique de fin, ciao tout le monde